0: La Universidad Industrial de Santander presenta Astronomía al aire, una cita con el cielo ¿Quién ordenó esto? exclamó un desconcertado Isaac Rabí La frase resonó enfática la gastronómica frase aludía a una nueva partícula elemental recién descubierta y que no estaba en el menú ni en los ingredientes con que se cocinaba el mundo físico. Nadie sabía por qué existía el muón. Así fue bautizada la nueva partícula elemental. Nadie sabía que cientos de ellos nos están atravesando en este preciso minuto. Nadie sabía cuál era su papel en la estructura de la materia. Ahora presentamos el Muon. 1937. La mecánica cuántica y la relatividad ya eran herramientas usuales de los físicos. La materia se concebía como formada por electrones que orbitan un núcleo compuesto por protones y neutrones. Estos últimos habían sido descubiertos apenas cinco años antes. Fue entonces cuando los detectores que Carl Anderson y Seth Nedemeyer detectaron al muón, la nueva partícula no prevista en el menú. La Tierra está bombardeada constantemente por protones, núcleos de helios y otras partículas de enorme energía producidos por las violentas explosiones de supernovas. Cuando chocan con la atmósfera terrestre a unos 15 kilómetros de altura, se producen, entre otras partículas, una copiosa cascada de muones que se abalanzan sobre la Tierra a velocidades muy cercanas a la de la luz. Los muones tienen la misma carga eléctrica que el electrón, pero una masa unas 200 veces mayor. Los detectores, puestos a diferentes alturas, mostraban que el número de muones disminuye a medida que nos acercamos a la superficie de la Tierra. La explicación obvia y correcta es que los mones son partículas inestables. En un lapso de unas 2 millonésimas de segundo, se desintegran produciendo electrones y neutrinos. La desintegración de los mones planteó un problema agudo. En el lapso para recorrer los 15 kilómetros de atmósfera, prácticamente todos los mones se habrían desintegrado. En otras palabras, viajando al 99% de la velocidad de la luz durante dos millonésimas de segundo, los muones apenas recorrerían unos 600 metros. ¿Cómo era posible que detectemos muones en la superficie de la Tierra? Es entonces cuando la relatividad viene al rescate. Es una vigorosa predicción de la relatividad que el tiempo en un sistema que se mueve rápidamente transcurre más lentamente y el tiempo de vida de los muones sería mayor. Dos millonésimas de segundo es el tiempo de vida media de los muones si estuvieran en reposo. Pero para una velocidad del 99.95% de la velocidad de la luz, su tiempo de vida media pasa de 2 millonésimas a unas 110 millonésimas de segundo, y por eso una mayor proporción de muones logra llegar a la superficie de la Tierra. La concordancia del número de muones a diferentes alturas con las expectativas teóricas fue una de las primeras comprobaciones de la relatividad. Los mones pueden penetrar muchos metros en el suelo y son más absorbidos cuanto mayor sea la densidad del medio que cruzan. Es precisamente esta propiedad la que permitió detectar recientemente una cámara oculta en la pirámide de Keops, en Egipto. Actualmente, se vislumbra la posibilidad de usarlos para detectar metales pesados como plutonio y otros materiales radioactivos. De manera similar, en la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, el Grupo Halley lidera un proyecto para hacer muografía de volcanes, de tal suerte que el flujo de mones nos permita conocer el interior de los volcanes en una especie de radiografía cósmica. Y recientemente el observatorio Pierre Oyer, en Argentina, ha detectado un número de mones mayor que el predicho por los modelos teóricos. Tal vez este desacuerdo nos está hablando de una nueva física que aún no comprendemos. Los muones te atraviesan sin que tú ni ellos se enteren. Efímeros, pero fundamentales, enigmáticos aún, son una parte del universo como tú, como los electrones o las galaxias. Realización Astronomía al Aire Narración y Edición Héctor Rago